0: Hi hey und herzlich willkommen bei Headlights, unserem Daimler-Podcast. Hier stellen wir euch ab sofort die Menschen vor, die bei oder mit uns arbeiten, zeigen euch, welche Jobs es hier so gibt und wie die Daimler-Welt im Allgemeinen tickt.
1: Ja, dieses äh, schöne silberne Fahrzeug ist ein 300 SL. Flügeltürer und äh, der Wagen war 1954 eine Weltsensation, als der rauskam. Es war damals das schnellste serienmäßige Fahrzeug. Und es ist heute eine der Automobillegenden, wenn nicht gar die Automobillegende. Das ist Michael Plagg.
0: Er ist Projektleiter für Mercedes-Benz Restaurierung im classic Center Fellbach bei Stuttgart. Mit ihm werden wir gleich über seine Arbeit, seinen Werdegang und natürlich auch über eine ganze Menge Persönliches reden. Bevor wir aber mit dem Interview starten, gibt es erstmal die 3x30 für euch. Das sind drei Fragen, die wir zu Beginn all unseren Interviewpartnern stellen, damit ihr schon mal ein Gefühl dafür bekommt, wem ihr da zuhört. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Was gefällt dir an deiner Arbeit am besten?
1: Ähm, ja, das ist äh, sicherlich diese Zeitreise durch 130 Jahre Technik, von den ersten Automobilen äh, bis in die heutige Zeit. Ja. Jetzt gerade hier haben wir einen Benz-Motor von 1902, einen Contra-Motor und hier stehen wir an einem 300 SL-Motor und ähm, man muss sich also äh, ständig neu erfinden, ähm, viele Dinge muss man hier erarbeiten, es steht nichts geschrieben von 1900 und das ist das Faszinierende, ja. man muss sich selber die Lösung suchen. Ähm, äh, man kommt zum Ziel, man dokumentiert, dass man es für die Nachwelt in einer guten Form verwertbar erhalten kann. Und das ist die Faszination. Das
0: ist schon relativ lange auf diese Frage geantwortet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du auf die nächste dann wohl kurz antworten wirst, weil offensichtlich gefällt es dir hier wahnsinnig gut. Gibt es trotzdem irgendetwas, was man verbessern
1: könnte? Ja gut, es gibt immer irgendwas, was man verändern möchte, verbessern könnte, aber im Grunde genommen sind es immer Kleinigkeiten, wo man an einem Schräubchen dreht. Ja. Im Großen und Ganzen ist es hier ein, ein Traumarbeitsplatz, ja. ein außergewöhnlicher Arbeitsplatz und das weiß ich sehr zu schätzen. Kannst du dich eigentlich noch daran
0: erinnern, was du werden wolltest, als du sechs Jahre alt warst?
1: Ja, ähm, was will man da werden? Ähm, ich denke Feuerwehrmann oder Polizist. Also so fängt es klar bei den meisten Jungs an. Das war schon mal ein kleiner Vorgeschmack von unserem Interview. Und ich würde sagen,
0: wir legen direkt los. So, Michael, ähm, du hast uns jetzt hier mehr oder weniger in die heiligen Hallen geführt. Äh, ich bin zum ersten Mal in dieser Halle. Hier haben wir unsere komplette Rennsportsammlung drin. Also ich habe alleine, ich glaube so 20, 30, Formel 1 gesehen aus den letzten ja, 25, fast 30 Jahren. Wir haben verschiedene Gruppe Cs, DTM-Rennwagen. Ähm, für mich ist das wie Weihnachten und Ostern und Geburtstag auf einmal, vor allen Dingen als kleines Kind. Ich laufe mit riesengroßen Augen durch die Gegend ähm, und bin sehr, sehr beeindruckt. Also schön, dass du uns das hier ermöglichst, dass wir auch hier entsprechend das Podcast aufnehmen. Während unseres Vorgesprächs, ähm, habe ich so ein bisschen halt zugehört, äh, kann man sagen, dass du ein waschechter echter Schwabe bist?
1: Ja, ich bin äh, hier im Schwabenland geboren, in Esslingen. Und äh, ich fühle mich sehr wohl im Schwabenland. Ähm, im, wenn man Schwabe ist, bekennt man sich auch äh, zum, zum Daimler. Man arbeitet hier beim Daimler und ja. nicht bei Mercedes-Benz. Ja. In Mannheim ist es anders, ja. aber hier sind wir beim Daimler. Das war auch so mit das Erste, was ich
0: gelernt habe, als ich rübergekommen bin. Weil ich komme ja ursprünglich aus dem Ruhrgebiet ja. und äh, das heißt, du, du, du gehst jetzt zum Daimler. Richtig. Ne? Und ich ich, ich mache das so ein bisschen, weil wir haben bei uns im Ruhrgebiet, ich bin bekennender ähm, Schalke-Fan, bei uns sagt man auch, man geht auf Schalke. Richtig. Genauso ist es hier, man geht zum Daimler. Ne? Oder
1: zum VfB. Ja,
0: genau. <lacht> genau. Ähm, sag mal, ähm, du hast schon während des Intros erzählt, dass du seit 1982 jetzt hier bist. Erklär uns doch mal hier im Classic Center so ein wenig deine täglichen Aufgaben. Wie sieht der typische Arbeitstag Wahrscheinlich gibt es gar keinen typischen Arbeitstag bei dir, aber wie würde er
1: aussehen? Ja, ähm, also ich arbeite äh, für die Sammlung, für die große Sammlung unseres Unternehmens. Wir haben insgesamt 1000 Fahrzeuge in der oh. Sammlung. Ähm, meine Aufgabe speziell sind die Vor alle Vorkriegsfahrzeuge, mhm. also von 1885 bis etwa in die späten 60er Jahre. Das ist meine Palette, da bewege ich mich. Spezialgebiet äh, Vorkrieg 300 SL. Mhm. Und äh, da führe ich also von der kleinen Reparatur ähm, bis hin zur Vollrestaurierung alles durch. Und zusätzlich arbeiten wir im Classic Center hier natürlich auch seit 1993 für Kunden, mhm. die ihre Oldtimer aus aller Welt zu uns bringen können und wir hier mit unserem Know-how das Fahrzeug vom Hersteller originalgetreu reparieren und restaurieren.
0: Du bist eigentlich so der absolute Experte. Ich habe früher immer als Kind auf dem Schulhof Autoquartett gespielt, ja, wo du über alle Spezifikationen drehst. Lustigerweise sitzen wir vor dem C111 und der war Ende der 70er Jahre in den Autoquartetts eigentlich immer derjenige gewesen, wo du alle anderen mitschlagen konntest Bezug der Endgeschwindigkeit. Ne? Und du hast mir glaube ich gerade schon erzählt, ähm, ihr seid mit dem schon über 300 gefahren. Ne?
1: Ja, der 4 scheiben der lief damals 300, das war ein Supersportwagen. Ähm, leider, aus heutiger Sicht, blieb es äh, beim Prototypen. Ja. Und es ist ein sehr bekanntes Auto und heute, auch heute noch kennen viele Menschen diesen orangefarbenen C111. Ja, ähm, wenn du dir anschaust, was du heute machst... Ist das so etwas, was
0: du immer schon tun wolltest oder hat sich deine Karriere einfach durch Zufälle oder persönlichen Einsatz genau in diese Richtung entwickelt?
1: Ich denke, ich bin eben von der Kindheit vorgeprägt. <lacht> mein Großvater und mein Vater waren auch beim Daimler, waren dann aber auch selbstständig. Und ich bin quasi mit Auto und Technik aufgewachsen. Von klein an, habe an Autos mitgeschraubt. Und es war für mich eigentlich immer klar, dass ich mal irgendwas brauche, wo ich am Auto arbeiten kann. Ja. Nicht in der Theorie, sondern in der Praxis. Und ähm, ja, das habe ich hier. Äh, gefunden und die Arbeit mit Kunden, ähm, für, für die arbeiten wir. Unser ganzes Arbeiten ist auf der Kunde ausgerichtet und das macht großen Spaß. Ist das auch so etwas, was es so besonders für dich macht, genau
0: dieser Job, dass mhm. du einfach diesen direkten Kundenkontakt ja. hast? Ich glaube, ihr macht ja auch Kunden-Events,
1: vielleicht erzählst du da mal so ein bisschen. Ja, also der Kunde steht über allem, vom Kunden leben wir, wenn wir unser Produkt, unser gutes Produkt gut verkaufen können, dann geht es uns auch gut. Und äh, wir gehen äh, im Classic Center auch äh, zu Veranstaltungen, wir betreuen Oldtimer-Veranstaltungen technisch mit technischem Support, zum Beispiel milli die ist ja sehr bekannt, da reisen wir dann mit... Insgesamt zwölf Serviceteams an wow. und betreuen dann unsere 300 SL-Werksfahrzeuge und Kundenfahrzeuge. Und wenn ein mercedes am Straßenrand oder ein Mercedes-Besitzer am Straßenrand mit einer Panne steht, dann helfen wir da selbstverständlich auch. Ja. Und da kommt man schon auch äh, durch die Welt. Also, ich habe schon viel gesehen, war schon auf allen Kontinenten und immer. Äh, der Fokus Oldheimer und das ist einfach ein Traumjob. Wahrscheinlich dadurch auch
0: eine Menge interessanter Menschen und auch Kunden kennengelernt. Absolut, ja. ja, ja. Wenn du mal zurückblickst, ähm, dein allererster Tag ja. in diesem Unternehmen. Ja. Ähm, kannst du dich noch so vage daran erinnern, wie sich das für dich angefühlt hat und was musstest du da überhaupt machen?
1: Ja, kann ich mich sehr gut daran erinnern, das ist jetzt 37 Jahre her, 16. August 1982 <lacht> bin ich hier reinmarschiert und das allererste, was ich wahrgenommen habe, war der Geruch von unrestaurierten Fahrzeugen und äh, das habe ich mir bis heute bewahrt. Wenn ich heute eine Tür aufmache von einem unrestaurierten Auto und rieche das alte Leder oder den alten Stoff, dann fällt mir dieser erste Tag sofort wieder ein. Dann habe ich den vorm Auge.
0: Und das hilft dir wahrscheinlich auch heute noch. Ne? Es kommen ja wahrscheinlich so bestimmte Emotionen dabei hoch. Und äh, da erinnert sich man gerne dran.
1: Ja, ähm, absolut. Ja. es ist einfach. Man hat gespürt am ersten Tag, also ich bin hier angekommen bei dem, was ich in meinem Berufsleben machen möchte.
0: Das hört sich äh, wirklich sehr erfüllt an. Ähm, während unserer Gespräche haben wir nicht nur ein 300 SL hier gesehen. Und du hast es auch gerade noch mal gesagt, dass dein Spezialgebiet auch ähm, bezüglich äh, der Jahre, die du betreust hier innerhalb der Sammlung, aber ist ein Auto halt speziell herausgehoben. Das ist ja der Flügeltürer, der 300 SL. Mhm. Ähm, woher kommt diese Affinität zum 300 SL? Was macht das, das Fahrzeug so besonders für dich?
1: Für mich ist es von der, vom, vom Styling, vom Design eines der schönsten Automobile, die jemals gebaut wurden. Diese runden, harmonischen Formen, diese faszinierende Technik aus den 50er Jahren, die heute noch äh, so, äh, technisch äh, perfekt ist, dass man im heutigen Verkehr mit dem Auto noch äh, problemlos mitfahren kann und selbst bei Veranstaltungen wie bei der Ville, Mille, Mille wo man recht sportlich unterwegs mhm. ist, ist es auch heute noch ein wahnsinnig schnelles Auto. Aber nicht nur der 300 SL ist für mich äh, mein Traumauto hier in dieser außergewöhnlichen Sammlung auch der Mercedes Simplex, der erste Mercedes. Das erste moderne Auto 1902 äh, fasziniert mich enorm. Da habe ich vor 35 Jahren schon selbst als Mechaniker dran geschraubt. Und deshalb ähm, ähm, liebe ich den Wagen auch heute noch so sehr und erinnere mich an die Zeit, als ich noch selber am Auto stand und dran geschraubt habe. Ja, und das dritte Fahrzeug ist dann aus den Ende 20er Jahren der berühmte Mercedes-Benz SSK. Auch dieses ja. ist ein Traumauto und der Sound eines SSK ist äh, also unschlagbar.
0: Ja, ja. Ähm, für die Zuhörer jetzt vielleicht noch als Anmerkung, weil Michael ja auch gesagt hat, dass man 300 SL auch noch wirklich richtig sportlich bewegen kann. Ich habe zufällig gestern ein wunderschönes Video auf YouTube gesehen, äh, onboard aufnahme vom David Coulthard in einem 300 SL bei einem Klassikrennen in England. Äh, wer danach mal googeln möchte auf YouTube, ich kann es nur empfehlen, äh, wie er das Auto um die Strecke fährt, was ja ein bisschen so am Übersteuern ist und mit dem großen Lenkrad. Also es ist wirklich ein absoluter Genuss, äh, dem zuzusehen. Sag mal. Wenn ihr so einen Wagen restauriert, es kommt ein Kunde an und ähm, hat einen 300 SL vielleicht gekauft oder gefunden, ich weiß nicht, ob das überhaupt noch vorkommt, ähm, da gibt es doch sicherlich Komponenten, die sich über die Zeit aufgrund von einer Materialentwicklung ähm, vielleicht auch verbessert haben. Wie geht ihr davor? Versucht ihr alles hundertprozentig mit den Originalmaterialien zu restaurieren? Könnt ihr hier und da Verbesserungen vornehmen?
1: Ja, wir machen schon auch Verbesserungen. Wir bauen jetzt keine Bremsbeläge mehr ein von der Materialzusammensetzung aus den 50er- oder 30er-Jahren. Man hat auch gewisse äh, äh, rechtliche Vorgaben, an die man sich heute halten muss, auch in Bezug auf Materialfreigaben. Aber die oberste Prämisse bei uns hier ist Originalität, wie der Leitspruch von Paul Daimler. Und ähm, Darüber hinaus bewegen sich die Autos natürlich heute in einem ganz anderen Verkehr als 1900 oder 1950. Und äh, wir wollen natürlich dem Kunden ein Fahrzeug ausliefern, wo er im Alltag benutzen kann. Und da gibt es heute natürlich durch Staus schon Dinge, wo alte Autos nicht mögen. Und da wird natürlich auch dann je nach Einsatzzweck oder, oder Wunsch des Kunden zum Beispiel ein elektrischer Lüfterflügel eingebaut, dass der Motorhalter nicht im Stau kollabiert. Natürlich moderne Bremsbeläge, äh, ein modernes Öl wird verwendet. Also da richten wir uns dann schon auch den Bedürfnissen des Besitzers oder der Gegebenheiten. Plus die sollen ja auch wieder noch vor allen Dingen ein paar Jahre auf die Straße. Ich glaub
0: Nichts Schöneres gibt es, als ein o auch wirklich im Fahrbetrieb zu sehen, oder?
1: Ja, Autos äh, sind gebaut, um äh, damit mobil zu sein. So funktioniert die Technik. Und ein Automobil ist kein Standfahrzeug. Es gibt viele Sammlungen, wo Fahrzeuge nur stehen und die Fahrzeuge, die stehen sich kaputt. Also ein okay. Fahrzeug wird durch Bewegung, durch richtiges Bewegen nicht so geschädigt, als durch langes Stehen. Und, und man muss natürlich dann auch Fahrzeuge, die lang stehen, entsprechend konservieren. Und fürs Fahrzeug ist es immer das Beste, wenn es immer wieder bewegt wird.
0: Spannend, siehst du das? Wusste ich noch nicht mal. Ähm, du hast gesagt, im August '82 bist du hier hingekommen. Ich bin mir sicher, da hast du damals auch noch Kollegen gehabt, die haben an Fahrzeugen gearbeitet, die damals noch keine Oldtimer waren. Äh, wie wichtig ist das, dass du da auch die Erfahrungen mitnehmen konntest von den älteren Kollegen damals für dich als als Neuling, als junger Spund, der hier beim Daimler angefangen hat.
1: Ja, das war sehr, sehr wichtig. Als junger Mensch erkennt man das nicht mhm. so. Aber aus heutiger Sicht, wenn ich mich zurückerinnere, habe ich hier begonnen, Anfang 20. Und äh, die Ko Kollegen waren damals schon kurz vor der Rente. Das waren ähm, Kfz-Meister, die Meister ihres Faches damals. Die haben an den Fahrzeugen gearbeitet, in den 50er, 60er Jahren. Ja. Also Fahrzeuge, die heute für uns Oldtimer sind. Für die Kollegen damals waren es Alltagsfahrzeuge. Wir konnten damals viel äh, im, in, im, im Generationenaustausch mitbekommen. Wir haben viel gelernt und es ist auch heute noch sehr wichtig, dass wir, äh, die jetzt schon viele Jahre beim Daimler sind, dies an unsere Nachfolger, an die jungen, engagierten Kollegen dann äh, weitergeben. Ja. Und äh, von Mund zu Mund ist es immer besser zu verstehen, als wenn man was nachliest. Ja. Jetzt gehe ich mal ganz einfach davon aus, dass so Spezialisten, wie
0: du es einer bist, ähm, relativ rar sind auf diesem Planeten. Du hast aber gesagt, du warst schon auf allen Kontinenten unterwegs. Mhm. Gibt es da so ein weltweites Netzwerk von Mercedes-Restauratoren, Experten? Mhm. Und wenn ja, verknüpft ihr euch auch untereinander? Trefft ihr? Macht ihr so Jahrestreffen oder wie kann ich mir das vorstellen? Nein. Seid ihr im Internet alle miteinander verknüpft?
1: Also Jahrestreffen machen wir natürlich nicht. Man ist im Austausch. Übers Internet geht es heute ja recht einfach. Und dadurch, dass ich auch bei Veranstaltungen manchmal äh, übersee bin, zum Beispiel in Pebble Beach, bin ich dann bei den Kollegen in Irvine. Und wir hatten vor 20 Jahren hier einen Praktikanten. Äh, der hat von mir damals hoffentlich viel gelernt. Und der ist heute... Der Werkstattleiter im Classic Center in Irvine, Kalifornien. Mit dem Nate bin ich im Austausch. Wir treffen uns dann einmal im Jahr. Er kommt jetzt auch die Tage wieder hierher und ja. besucht uns hier. Und da tauscht man sich aus. Und das ist auch sehr wichtig, weil äh, es gibt auf der ganzen Welt gibt es Fachleute, gute Fachleute. Und wenn man mit denen im Austausch ist, da bewegt man äh, einfach die Sache in die richtige Richtung weiter, findet schneller Lösungen, gibt auch Tipps die einem dann, einem anderen dann sehr helfen können, ein Problem zu lösen. Das ist der zweite große Classic-Center, den wir drüben in Kalifornien haben. Das ist ja. Ein bisschen kleiner als der hier, glaube ja, ich. Ne? Richtig, aber, aber eine fantastische Lage. Ja. Schön dort zu arbeiten. 50 Kilometer südlich von Los Angeles ja. im wunderschönen Orange County. Das ganze Jahr ja. schön Wetter, Sonnenschein. Aber wenn ich dort bin, ist es für mich ein ganz tolles Erlebnis. Ich bin immer gern dort. Aber ich bin dann auch wieder froh, wenn ich hier im Schwabenland bin, wenn ich die Jahreszeit erleben kann und wenn ich hier in meiner Werkstätte in Fellbach bin.
0: Sag mal, wenn du so zurückblickst und die verschiedenen Projekte, die du auch betreut hast, gibt es da eins, was so ein bisschen raussticht, irgendwie ein Besonderes, wo du vielleicht auch eine ganz persönliche Affinität zu hast?
1: Ja, es ähm, ist
0: wahrscheinlich so wahnsinnig viele. Ja,
1: es ist schon viel, viel außergewöhnliches durch meine Hände gegangen, aber ein Projekt war ein ganz außergewöhnliches, das war ein Projekt, ein mercedes wagen von 1908, ein Kundenauftrag, der Kunde kam mit Fragmenten, mit nicht <lacht> erkennbaren Fragmenten an, wollte wissen, was das ist und die Recherchen durch uns in der Werkstatt und durch unser ausgezeichnetes äh, Konzernarchiv haben ergeben, dass es sich um das Chassis und um die Vorderachse eines Mercedes grabri Rennwagen handelt. Da wurden zehn Stück 1908 gebaut. fünf Stück gingen in ein Rennen in Dieppe in der Normandie und äh, wir haben das Fahrzeug komplett wieder originalgetreu aufgebaut. Wir haben den Motor, der nicht mehr existent war, auch nicht mehr weltweit auffindbar war, komplett im Werk mit den Kollegen in der Gießerei in Mettingen aufgebaut. Wahnsinn. Ich habe gesagt, wenn wir das komplett nachfertigen, dann muss es da gemacht sein, wo es vor 100 Jahren auch gebaut wurde. Die Kollegen waren Feuer und Flamme. Wir haben Unterstützung von allen äh, Chefs da bekommen, weil es was Außergewöhnliches war. Und als der Wagen dann in Dieb wieder auf der Originalstrecke von 1908. Das war also ein unbeschreiblicher Moment für mich und auch, äh, wie ich sehen konnte, wie ich den Besitzer damit glücklich machen konnte.
0: Ja, also, ihr seid im Grunde genommen wirklich mit so einem Haufen Teilen angekommen und ihr musstet ein ja. bisschen Detektiv spielen. Ja, richtig. Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Ähm, gibt es auch mal irgendwie was, was so, naja, ich will jetzt nicht sagen, daneben gegangen ist, aber was ich weiß, ihr. Er stellt hier auch Wertgutachten, das heißt, hier kommen ähm, Kunden vorbei, Interessierte, die sagen euch vielleicht, ich habe mir ein 190 SL gekauft, hätte gerne ein Wertgutachten. Gibt es da auch mal so Momente oder hat es das zu geben, dass A, das, was euch vorgestellt wurde, vielleicht nicht das war, was es sein sollte oder hat man euch auch mal versucht, übers Ohr zu hauen, also dass vielleicht Sachen nicht original waren?
1: Ja, ich möchte also dieser Frage zwei Antworten geben. Okay. Das erste ist also, jeder, der arbeitet, macht auch Fehler. Und mhm. zu Fehler muss man stehen und aus Fehlern Fehler muss man lernen. Ja. Und das ist bei uns hier auch jeden Tag wichtig. Wenn ein Fehler passiert, müssen wir es erkennen, müssen es ändern. Dann ist alles gut, dann haben wir was draus gelernt. Mhm. Dann äh, die zweite Antwort, äh, wir machen hier auch Werksexpertisen. Das hat sich herausgebildet, weil wir mitbekommen haben, dass viele sehr kostbare Mercedes-Fahrzeuge, äh, mittlerweile auch gefaked werden. Mhm. Wir haben dann ein, ein Expertisenteam entwickelt mit unseren Kollegen vom Archiv. Wir untersuchen diese Fahrzeuge bei uns in der Werkstatt. Äh, wir wir untersuchen so ein Fahrzeug sehr gründlich. Wir suchen alles, was an dem Wagen original ist. Nummern, Materialien werden metallurgisch untersucht. Handelt es sich um das Originalmaterial von 1900 oder 1930? Und das machen wir mit dem Know-how, was wir im Unternehmen haben, mit den Kollegen vom Qualitätsmanagement in Untertürkheim. Da haben wir halt außergewöhnliche Möglichkeiten in dem Unternehmen, weil wir können auf die Ressourcen im Unternehmen zurückgreifen. Und wir haben in unserem Unternehmen äh, fantastische Fachleute auf allen Gebieten und das nutzen wir. Und dabei kommen natürlich auch Fahrzeuge hier an, wo wir nach der Untersuchung leider dem Besitzer sagen müssen, dass er kein so originales Fahrzeug hat oder dass das Fahrzeug nicht diesen Nummern entspricht. Ähm, aber wir haben auch schon Fahrzeuge hier gehabt, wo danach eine völlig andere Geschichte herauskam. Was ist ein Beispiel? Mh, ja, wir haben zum Beispiel hier mal einen Flügeltürer bekommen. Das war ein Fahrzeug mit einer Stahlkarosserie. Der Kunde hat das Fahrzeug gekauft Völlig unwissentlich über das Thema 300 SL. Und als das Fahrzeug von uns dann die Expertise erarbeitet hatte, kam heraus als Ergebnis, dass es sich um einer von 29 Aluminiumflügeltürern handelt. Und wir haben den Wagen quasi damit im Wert von vielleicht 1,5 Millionen auf 10 Millionen Wahnsinn. erhoben.
0: Ähm, ich würde sagen, der Besitzer war ein bisschen glücklich gewesen.
1: Ja, mit dem haben wir heute noch sehr enge, gute Kontakte. Er kommt einmal im Jahr
0: vorbei Der mit hat Blumen.
1: mittlerweile äh, vier sehr schöne alte Mercedes und ist sehr zufrieden mit unserer Arbeit. Er sieht, das ist auch ein, 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 ein großer Firmenchef, der sieht auch, dass es wichtig ist, dass man das, was man macht, was man arbeitet, auch mit, mit Begeisterung machen muss, dann kommt das beste Ergebnis dabei raus und das sieht er bei uns, das findet er bei uns und ist mit dem Ergebnis stets zufrieden. Das
0: kann ich mir vorstellen, da wäre ich auch zufrieden, wenn ich auf einmal 8,5 Millionen mehr in einer ja. Wertschätzung hätte ja, von, von meinem ja. Fahrzeug. Ja. Wenn man so wie du die Möglichkeit hat, hier wirklich jeden Tag durch solche Hallen zu laufen und legendäre Automobile zu sehen und kontinuierlich mit Kunden an solchen Projekten arbeiten darf. Ich gehe mal davon aus, in deiner Freizeit lässt du das dann ein bisschen ruhiger angehen. Züchtest Rosen, Keukarpfen, bis leidenschaftlicher Gärtner, was ist es? Sei nee, ehrlich.
1: Nee, weder noch. Ich liebe die Natur natürlich. Ich, wir haben zwei Hunde okay. und äh, die beste Erholung nach einem Arbeitstag ist immer der Hundespaziergang ja. am Abend. Da bin ich nach einer Stunde völlig relaxed und habe abgeschalten. Und wenn ich dann entspannt bin, dann kann ich in meine private Garage, in meine privaten Oldtimer ran.
0: <lacht> also... Ähm nur mal, um das zu verstehen, damit du einfach entsprechend relaxen kannst, schraubst du an deinen eigenen Fahrzeugen rum.
1: Ja, das ist eben die Leidenschaft, <lacht> die Passion. Ich habe ein paar schöne Autos aus Deutschland, aus England, aus Frankreich und das sind jetzt keine Schätze, aber die Technik fasziniert mich ja. und äh, auch was völlig anderes zu tun, als jetzt äh, im Alltag beim Daimler an den außergewöhnlichen Mercedes-Fahrzeugen.
0: Ja, da bleiben wir mal ein bisschen Butter bei, die Fische. Welches Fahrzeug fasziniert dich denn da, was keinen Stern drauf hat? Du hast schon von welchen aus Frankreich oder aus England gesprochen. Ja. Was gibt es? Gibt es da ein besonderes
1: Modell? Also alte Citroën faszinieren mich sehr, wegen der Technik wieder. Ja, ja. Ja. Oder auch äh, englische Autos, ja, das Puristische, das äh, Sportliche, kein Komfort, einfach ein ganz einfaches,
0: hartes
1: oh, Fahren, fahren ja. mit tollem Sound.
0: Ja. Und da ist da einige von?
1: Ja, da haben wir einen Austin Healy und in Triumph Stack. Also Roadster faszinierend.
0: Wie sieht das bei den Citroëns aus? Gerade Fahrwerke hat ja Citroën ähm, viel spannende Sachen gemacht in der Zeit. Ist das auch so etwas, was ja, dich fasziniert? Ja, die,
1: die Federung ist natürlich faszinierend und auch ähm, mit kleinen Motoren eine ordentliche Motorleistung, wo man also flott unterwegs sein kann. Kannst du dich noch an deinen ersten Wagen erinnern? Mein erstes Fahrzeug war, kam aus München und war ein 2000er Touring. Ach, wie schön. Ein wunderschönes Auto, den habe ich aber nicht gekauft, weil er mir gefallen hat, sondern weil ich nicht mehr Geld hatte. Und ein damaliger Kunde wollte den loswerden. Und den habe ich dann für 1000 DM gekauft. Und heute ärgert es mich, dass ich ihn nicht noch ich habe. Ich wollte gerade sagen,
0: da hast du ja einen absoluten Klassiker. Ja. Ich mag generell die 2000er, 2002er, mhm. schöne Autos gebaut. Ja. Und heute auch wahnsinnig im Wert gestiegen. Ja, das ja. ist ein Liebhaberstück ja. geworden. Absolut, ja. 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 Jetzt reden wir gerade schon über so Wertentwicklung, kannst du so generell mal so ein bisschen erzählen, wie sich der Markt für Oldtimer in den letzten Jahren entwickelt hat, ist es eine entsprechende Wertanlage, lohnt sich so etwas überhaupt?
1: Ja, das lohnt sich schon, wenn man das richtige Auto kauft. Mhm. Ja, das ist halt immer die Frage, was ist das Richtige? Aber die Oldtimer... Die
0: werde ich dir auch gleich noch
1: stellen. Die Oldtimer-Wertigkeit <lacht> hat sich natürlich ähm, schon äh, stark verändert. Als ich hier anfing, waren Oldtimer ähm, Fahrzeuge von, von Enthusiasten. Und dann kam das 100-jährige Automobiljubiläum 1986. Ähm, wir haben als Unternehmen damals viel gemacht mit unseren Oldtimern. Wir haben unsere ganze Flotte äh, aus der Sammlung äh, fahrbereit gemacht und haben die gezeigt bei Filmen und äh, im Fernsehen. Und, äh, ähm wurde dann die Welt und die, der Journalismus aufmerksam auf das Thema Oldtimer ja. und dann ging das durch die Decke. Ja. Und dann ging das stetig nach oben, ähm, dann sind Leute eingestiegen, die eben den Oldtimer als Invest gesehen haben, die die Preise gingen durch die Decke, was auch nicht immer gut ist, ja. weil dann für viele Normalbürger ein Oldtimer dann auf einmal oder ein bestimmter Oldtimer unerschwinglich wird. Und jetzt normalisiert sich das Ganze wieder ein wenig, was auch gut ist für die Szene.
0: Ähm, du hast gerade gesagt, wichtig ist, das richtige Auto zu kaufen. Wenn wir uns mal na ja, so unsere Produktpalette anschauen mm. über die letzten Jahrzehnte. Mm. Gibt es irgendwie eine Modellkategorie oder eine Baureihe, wo du sagen würdest, ähm, das ist erschwinglich. Da hast du ja gerade auch mm. nochmal speziell drauf mm. verwiesen. Aber das
1: könnte sich. Das hat Potenzial für die Zukunft. Also in, in unserem Portfolio ist natürlich alles, was das Kürzel SL beinhaltet. Sehr kostbar, sehr wertvoll. Da gibt es sehr viele Liebhaber, sind auch durchweg wunderschöne Fahrzeuge ja. aus allen Epochen. Also aus den 50ern bis in die heutige Zeit hinweg. Und äh, die Autos haben immer im Wert zugelegt. Ähm, momentan kann man, wenn man etwas Glück hat, noch eine schöne Pagode zu einem vernünftigen Preis bekommen. Äh, Top Exemplare sind vom Preis her auch schon so durch die Decke gegangen, dass Teil da bis in eine Viertelmillion hinein ja, oder, oder drüber, ja. Ja. Ja, und,
0: und SL ähm, so Mitte Ende 80er Jahre ist das vielleicht so das so die Baureihen, die jetzt so
1: interessant langsam werden also der 107er auf jeden Fall ja. auch in der in der Coupé Variante, was ja ein wunderschönes Fahrzeug als als Coupé ist ähm, die neueren SLs, der R230 oder der R231 sind natürlich auch faszinierende Fahrzeuge. Für mich speziell der R230, weil der noch nicht so viel Elektronik drin ja. hatte. Ja. Wir wissen heute alle nicht, was mal in 50 Jahren mit so elektronisch äh, gesteuerten Fahrzeugen sein wird. Deshalb ist mir immer äh, ein Fahrzeug mit äh, begrenzter Elektronik äh, für mich persönlich äh, wertvoller, wichtiger. Ja. Das wird man sehen in Zukunft, wie Klar, sich das hier. da entwickelt.
0: Von daher ist es wahrscheinlich auch schwierig zu fragen, ob du dir, naja, zumindest kann ich dir fragen, ob du dir das vorstellen kannst, dass auch mal Elektroautos in 40,
1: 50 Jahren Sammlerobjekte werden? Denke ich schon, ja, glaube ich fest. weil Ich bin auch vom Thema Elektromobilität überzeugt, dass er jetzt im Übergang sehr, sehr wichtig ist. Ja. Wir hatten ja das Thema Elektroauto schon in den Anfängen des Automobils, was heute viele Leute nicht wissen. Und extrem also, erfolgreich. Ja, also wir haben damals auch den Mercedes Simplex mit Radnabenmotor schon gebaut. In Amerika waren etwa 1908 waren etwa 70 Prozent sämtlicher zugelassener Fahrzeuge elektrifizierte Fahrzeuge. Ja, in Berlin fuhren Taxen und Busse schon elektrisch und dann hat der Automotor aber das Wettrennen gewonnen und jetzt sind wir in einer Zeit angekommen, wo sich zeigen wird, welcher Automobilbauer wird in Zukunft noch Autos bauen und wir sind mhm. da, wir sind da überzeugt davon, dass wir das können, weil wir konnten es damals und im Brückenschlag können wir es auch heute. Michael.
0: Vielen, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast und sie an diesen wunderschönen Ort geführt hast. Ich wünsche dir wirklich viel, viel Glück und viel, viel Spaß. Und deinen neuen Projekten, zukünftigen Abenteuer und ähm, dass du noch genug Autos findest, in denen du auch in deiner Freizeit rumschrauben kannst, um zu relaxen. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war Headlights, unser Daimler Podcast. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, lasst uns ein Like da oder kommentiert auch gerne. Die nächste Headlights-Folge gibt schon nächste Woche, dann allerdings auf Englisch mit Leslie Kilgore. Und das ist auch unsere letzte Folge. Sie ist Vice President of Engineering bei Thomas Build Buses in High Point, North Carolina. Und wenn ihr wissen wollt, welche spannenden Karrieremöglichkeiten wir auch für euch haben, schaut bei uns auf daimlercom karriere vorbei. Wir freuen uns auf euch.